0: Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung. Als Beispiel haben wir eine Online-Konferenz abgehalten
1: und da geht plötzlich die Sirene auf. Tatsächlich haben wir bereits begonnen, uns an das Heulen von Sirenen zu gewöhnen. Und viele von uns riskieren und gehen nicht in den Bunker. Weil das Leben geht ja weiter, wir müssen arbeiten.
2: Das war die Ukrainerin Irina Hirzai, die in Dnipro lebt. Sie berichtet aus ihrem Arbeitsalltag in der Ukraine. Wir werden in diesem Podcast noch weitere Stimmen aus der Ukraine hören. Mein Name ist Gerrit Wilke und ich
0: hoste diesen Podcast zusammen mit Fabian Wagner. Herzlich willkommen. Stromausfälle, keine Heizung, kein Wasser. Und das mitten im Winter. Die russischen Angriffe auf zentrale Infrastruktur in der Ukraine haben verheerende Folgen. Wie aber gehen die Menschen vor Ort damit um? Wie helfen sie sich? Und wie gestalten sie ihren Alltag unter diesen so schwierigen Bedingungen? Darum geht es in dieser Folge von Auslands-Info-Spotlight, dem Podcast für Außenpolitik der Konrad-Adenauer-Stiftung. Mehrere ukrainische Frauen berichten uns von ihrem Leben vor Ort, von ihren Sorgen und Hoffnungen und von den Herausforderungen des alltäglichen Lebens.
2: Wir sprechen außerdem mit unserer Ukraine-Expertin Dr. Brigitta Triebel, die wir auch schon in vorherigen Folgen gehört haben. Sie stellt uns die Frauen vor und ordnet das Gesagte für uns ein. Brigitta Triebel hat zusammen mit der NGO EAF Berlin eine Delegationsreise von Kommunalpolitikerinnen aus der Ukraine nach Berlin organisiert. Das war Anfang November 2022. Jetzt wollen wir wissen, was sich seitdem verändert hat. Hören wir gleich rein ins Interview. Hallo Brigitta, vielen Dank, dass du dir Zeit für unser Interview nimmst. Hallo Gerrit. Wir hatten ja Anfang November schon mal uns in einem Podcast getroffen. Da ging es um Kommunalpolitikerinnen aus der Ukraine, die auf Delegationsreise hier bei der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin waren. Das Ganze war im Rahmen eines Projektes. Kannst du uns ganz kurz nochmal erklären, welches Projekt das war?
3: Sehr gerne, Gerrit. Das war unser Projekt des Auslandsbüros in Harkiv, mit dem wir vor dem Krieg, also vor dem 24. Februar 2022, Frauen in der Kommunalpolitik in der Ostukraine stärken wollten. Da stehen in zwei Jahren Wahlen an und wir wollten gerade die Frauen, die schon aktiv sind in der Zivilgesellschaft oder in der Kommunalpolitik, politik motivieren, dann auch anzutreten und eben für eine demokratische und europäische Ostukraine einzutreten. Das war ja eines unserer wichtigsten Ziele noch vor dem Krieg. Der Krieg hat alles verändert. Wir haben aber relativ schnell entschieden, auch dank unseres sehr engagierten Partners, die EAF in Berlin, die Europäische Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft, dass wir auch mit dem Krieg mit den Frauen zusammenarbeiten wollen. Wir haben sogar geschafft, unser Netzwerk auszubauen. Wir haben Online-Workshops gemacht. Wir haben uns alle zwei Wochen getroffen mit den engsten Politikerinnen, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Und wir haben dann sogar im November die Delegationsreise, die du schon erwähnt hast, organisieren können. Wir waren in Berlin und in Dresden, haben dort politische Kontakte geknüpft. Und jetzt sind wir schon mittendrin in der Nachbearbeitung. Also wir bereiten Städtepartnerschaften vor, die sich dank des Kennenlerns von sächsischen Kommunalpolitikern und den ostukrainischen Frauen ergeben, aber auch Kulturprojekte und humanitäre Projekte. Also wir sind mittendrin in diesem Projekt.
2: Genau und wir wollten einfach mal diesen Podcast hier nutzen, um einfach mal nachzufragen, die Frauen, die hier in Berlin waren, was ist seitdem passiert, wie geht es ihnen und eine der ersten Kommunalpolitikerinnen, bei denen wir nachgefragt haben, das ist Natalia Deljeva. Kannst du sie bitte einmal ganz kurz vorstellen, bevor wir hören, wie es ihr gerade geht?
3: Natalia kommt aus Odessa, also einer der Großstädte in der Ukraine. Sie ist dort Kulturschaffende, hat Theaterprojekte gemacht, Ausstellungsprojekte, ist sehr, sehr engagiert. Sie ist uns aber aufgefallen, weil sie tatsächlich für das Amt des Bürgermeisters oder der Bürgermeister kandidiert hat vor ein paar Jahren als Kandidatin einer kleinen, liberalen Partei Cholos, zur Stimme Und das muss man sagen, bedeutet, das in Odessa zu machen, eine Stadt, die politisch ganz, ganz schwierig ist, hat bedeutet, dass sehr, sehr viel Mut, sehr, sehr viel Engagement und so habe ich sie auch kennengelernt, als sie hier in Deutschland war.
2: Alles klar, lass uns doch mal hören, wie ihr Alltag gerade aussieht, was sie uns gesagt hat.
0: Ich wache
1: morgens auf, am Leben, schon gut dann rufe ich meine Eltern Verwandte an und frage ist Strom da habt ihr Wasser wenn ja ist das auch gut und sonst jeden Tag Arbeit Hilfe Versorge, alles um das Siegeswillen
2: und diese Frage haben wir auch Nadia Koloschenko gestellt Kannst du sie bitte einmal ganz kurz vorstellen, bevor wir hören, wie es ihr gerade ergeht?
3: Nadja ist auch eine Kommunalpolitikerin ähm, aus der ukrainischen Stadt Kirovarat. Ist bei uns unbekannt, die Stadt, hat aber 200.000 Einwohner, liegt auch im Süden der Ukraine, also in der Nähe von Kherson und Mikolaev, also in der Nähe der, des südlichen Frontabschnittes. Es ist eine Industriestadt, die zwar im Moment nicht direkt vom Krieg betroffen ist, aber sehr ähm, viele Binnenflüchtlinge aufgenommen hat und auch sehr viele Soldaten, die dann von dort aus an die Front gehen. Und Nadja habe ich kennengelernt, auch als sehr engagierte Kommunalpolitikerin, die in ähm, Deutschland vor allem nach Städtepartnerschaften, nach konkreten Hilfen aus Deutschland gesucht hat.
0: Wir haben erkannt, dass es Dinge gibt,
1: auf die wir verzichten können und Dinge, auf die wir nicht verzichten können. Man kann ohne Heizung, Lebensmittel, Kleidung und vielleicht einige andere Dinge überleben. Aber es geht absolut nicht ohne Unterstützung, ohne Empathie, ohne zu erkennen, dass du mit deinen Problemen nicht allein auf dieser Welt bist. Als ich nach Hause fuhr aus Berlin, wurde ich von Emotionen überwältigt. Ich versuchte zu erzählen, diese Gefühle zu teilen, die Wärme, die ich empfing und es ist sicherlich wichtig.
2: Und zwei weitere Frauen, wo wir jetzt nochmal ihren Alltag hören, das ist einmal Irina Hirzai und Lilia Girenko. Kannst uns beide bitte ganz kurz einmal vorstellen. Fangen wir doch mit Irina an.
3: Irina kommt aus der ostukrainischen Großstadt Dnipro. Sie ist dort Professorin für Rechtswissenschaften an der Universität der Inneren Angelegenheiten. Also sie bildet Polizisten, Sicherheitskräfte aus, ist selber aber auch Reserveoffizierin und ebenfalls genauso politisch interessiert und engagiert wie die vielen anderen Frauen. Lilia kommt ebenfalls oder lebt ebenfalls in Dnipro, in dieser Großstadt, arbeitet für die Region Dnipropetrovsk. Und diese Region reicht bis zur Front in den Donbass. Sie ist dort auch Kommunalpolitikerin. Sie hat aber auch eine NGO, um Frauen in dieser Region zu unterstützen. Und sie hat uns ähm, im November sehr, sehr viel aus dem Donbass erzählt, wie schrecklich dieser Alltag mittlerweile dort
2: ist. Alles klar. Lass uns als erstes einmal hören, wie Irina Ihren Alltag schildert.
1: Der Alltag ist jetzt voller Furcht, Angst und Grauen. Natürlich gehen wir zur Arbeit, Kinder treiben Sport, aber all dies wird von Angst begleitet. Was meine Familie betrifft, ich bringe das Kind zum Sport, ich komme zur Arbeit, und das ist mir schon mehrmals passiert. Ich komme zur Arbeit und höre Explosionen. Das Gebäude, in dem meine Tochter trainiert, ist nicht weit von dem Ort entfernt, äh, an dem Raketen ankommen. Das ist natürlich alles
2: sehr beängstigend. Und Lilia meinte, Dazu, wie ihr Alltag gerade aussieht.
3: Die meiste Zeit meines Lebens ist von der
1: Arbeit eingenommen. Es endet nicht mit einem normalen Arbeitstag, da es viele Probleme gibt, die zu jeder Tageszeit einer schnellen Lösung bedürfen. Dies sind Anrufe an Kolleginnen und Leiterinnen von Institutionen im sozialen und humanitären Bereich, Verhandlungen über die Bereitstellung medizinischer humanitärer Hilfe, verschiedene Konsultationen mit Psychologen, Ärzten, Erziehern, Freiwilligen und Binnenvertriebenen. In Kriegszeiten arbeite ich auch sozusagen als Psychologin für Kolleginnen
3: und Angehörige.
2: So, das waren ein paar Eindrücke von dem Alltag zurzeit. Ich fand das besonders krass oder einfach sehr eindrücklich, wie sie erzählt hat, dass der Tag damit beginnt, dass man erstmal herumtelefoniert und erfahren muss, hat es jemanden getroffen, geht es denn allen gut?
3: Ja, und ähm, das musst du dir vorstellen, das ist ja seit zehn Monaten so. Ne? Also alle Frauen, mit denen du gesprochen hast, sind ja in der Nähe der Front, nicht direkt betroffen, Ja, vielleicht von der Artillerie. Aber eben von den Bombenangriffen und gerade Nipro war in den ersten Monaten noch relativ ruhig. Es sind viele Menschen in die Stadt geflohen, aus Harkiv beispielsweise oder aus dem Donbass. Aber schon seit Wochen, eigentlich seit Herbst, seitdem diese Angriffe auf die kritische Infrastruktur so zugenommen haben, ist Nipro ein Hauptziel. Ja, und Irina hat das ja ganz gut beschrieben. Sie bringt ihre Tochter zum, zum Sport oder zur Schule. Und muss dann eigentlich fünf Minuten später schon Angst haben, ähm, ob die die Rakete, die an diesem Tag eingeschlagen ist, ihre Tochter getroffen hat oder andere Verwandte. Also dieser Versuch eigentlich der Frauen, ihren Alltag weiter aufrecht zu erhalten, das zu tun, was sie gewohnt sind, was sie mögen, was sie lieben. ja, Und was sie vielleicht auch tun müssen, einkaufen, ihre Kinder zur Schule zu bringen, ist jetzt alles unter Lebensgefahr.
2: Ja. Ich habe auch die Frauen gefragt, wie sich ihr Leben seit November verändert hat, also seit der Delegationsreise in Berlin. Natalia meinte,
1: Ich bin dem Projekt Gemeinsam für Demokratie sehr dankbar und dieser Reise im November. Erstens habt ihr mich inspiriert und versichert, dass ihr unterstützen und helfen werdet, was sehr wertvoll ist, wenn man in diesen schwierigen Kriegszeiten nicht allein ist. Zweitens ist die Delegation von Frauen aus der ganzen Ukraine enger zusammengerückt und wir in der Ukraine unterstützen uns gegenseitig. Drittens habt ihr bereits sehr praktisch geholfen und mit eurer Hilfe habe ich Medikamente für Binnengeflüchtete in der Region Odessa gekauft, verteilt und sie auch in die Region Herson geschickt. Wo es gerade ein großes Problem mit Medikamenten gibt. Ich kann das nur unterstreichen. Das ist auch meine Erfahrung mit
3: den Frauen vor Ort, dass sie unglaublich viel Kraft und Energie haben. Aber es ist wichtig, dass wir auch, dass sich Deutschland sozusagen tagtäglich einsetzt für die Ukraine. Und das haben wir gemacht. Natürlich wir als Konrad-Adenauer-Stiftung mit der Delegationsreise, mit überhaupt äh, diesem Projekt. Aber ich muss, möchte hier gerne nochmal unseren Partner, die ERF, erwähnen, denn sie haben zusätzlich eine Spendenaktion gestartet. Also unabhängig von uns als Kass haben dort wirklich einiges an Geld sammeln können. Und dieses Geld konnten sie dann direkt den Kommunalpolitikerinnen vor Ort in die Hand geben. Und Natalia beschreibt es ja, sie hat dann Medikamente für Binnengeflüchtete gekauft. Und das ist natürlich im Moment gerade im Herbst und jetzt im Winter so wichtig, dass die Frauen ganz konkret vor Ort ihren Bürgern und Bürgerinnen helfen können. Und da ist tatsächlich auch dank ERF ähm, und unseren Netzwerken schon viel passiert.
2: Und auch Nadia aus kirovorad hat geantwortet, wie sich ihr Leben verändert hat, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben. Lass uns doch mal reinhören.
1: Ich fing an, mehr zu studieren. Ich erkannte, dass ich noch mehr studieren sollte, um den Menschen etwas zu vermitteln um mit einem größeren Gepäck an Wissen zu sein. Ja, ja. Deshalb... Habe ich ein Medienkompetenztrainer-Zertifikat erhalten und jetzt werde ich den Leuten beibringen, wie man Propaganda widersteht, hochwertige Informationen erhält und all das.
2: Und das letzte Mal, als ich die Professorin Irina Hürzai hier in Berlin getroffen habe, hatte ich mich mit ihr unterhalten und ich war ganz beeindruckt von ihrem Mut und ihrer Kraft. Sie hatte klar gemacht, ohne irgendwelche Zweifel übrig zu lassen, dass sie sich niemals dem Okkupanten beugen wollen egal wie hart der Winter wird. Lass uns mal reinhören, was sie gesagt hat, wie sich ihr Leben seitdem verändert hat.
1: Seit November haben wir eine neue Herausforderung. Wir lernen, ohne Strom, Heizung und Wasser zu leben. In meiner Region, in der Region Nipropetrovsk, waren wir schon mehrmals bis zu vier Tagen hintereinander ohne Strom und Heizung. Vier Tage war das alles weg. Es ist schrecklich, wenn abends die Sirenen und irgendwo in der Ferne Explosionen zu hören sind. Im Haus gibt es kein Licht, draußen ist es komplett dunkel, es gibt kein Wasser und keine Heizung, es gibt kein Internet und auch keinen Mobilfunk. Man verliert einfach den Verstand. Du weißt nicht, was mit deinen Lieben ist, was mit deinen Eltern ist, wo es Treffer gab, weil es ja absolut keine Verbindung gibt. Wenn es jetzt zu Stromausfällen für vier bis fünf Stunden kommt und es so eine Art Zeitplan gibt, kaufen viele Leute Generatoren und finden schon einen Ausweg aus dieser Situation. Die Hauptsache ist, dass es keine so lange Ausfälle gibt, also für mehrere Tage. Denn für Menschen, die in Hochhäusern wohnen, ist das eine schreckliche Tortur. Trinken, essen, auf die Toilette gehen, sorry für diese Details, das wird alles sehr, sehr schwierig.
2: Und Irina hat auch hier wieder ganz eindrücklich geschildert, wie ihr Alltag aussieht. Diese stetige Unsicherheit, dass man von ganz fern weg Detonationen hört, Einschläge und dann in der Dunkelheit ist, ohne Wasser, ohne Strom. Ich, ich, Also ich kann es mir nicht vorstellen.
3: Ja, vor allem das psychologisch Schwierige ist, dass man ja nicht planen kann, weißt du? Also man kann ja nicht sagen wie bei uns, okay, morgen wird irgendwie hier die Stromleitung repariert, deswegen habe ich mal fünf Stunden keinen Strom, sondern das passiert ja ungeplant, unerwartet, genauso wie die Angriffe ungeplant und unerwartet passieren für die Menschen. Und das auf Dauer mitzumachen, während es ja draußen teilweise minus 10, minus 15, Grad waren. Gott sei Dank wechselt es immer. Es gibt auch ähm, sehr warme äh, Phasen im Moment in, in dem sonst der kalten ukrainischen Winter. Aber das, das zehrt natürlich an den Menschen, vor allem, weil sie ja nicht wissen, wie es weitergeht. Viele Ukrainer und Ukrainerinnen sind davon überzeugt, dass Russland nichts stoppen wird, dass Russland alles mobilisieren wird, um, um die Ukraine einzunehmen. Und das mit mit diesem Wissen durch diesen Winter zu gehen, ist wirklich sehr, sehr schwer.
2: Das ist ja auch so ein bisschen die Taktik von Putin, diese Zermürbungstaktik. Und deswegen hatte ich auch nach der Kampfmoral gefragt, wie es um sie steht mittlerweile, so nach ein paar weiteren Wochen in der Kälte und mit Angriffen auf die Infrastruktur. Lass uns doch mal hören, was Lilia Girenko, die Abgeordnete des Regionalrats in Dnipropetrovsk geantwortet hat.
1: Unser Kampfgeist ist stärker geworden. Von Beginn der aktiven Phase des Krieges an blieben meine Kolleginnen und ich die ganze Zeit in Ibrum. Und die erste Verwirrung, die wir Ende Februar hatten, wandelte sich sehr schnell in die Zuversicht, dass wir alles richtig machen. Und wir rücken noch näher zusammen. Wir haben uns verändert.
2: Wir sind sicher anders geworden. Und jetzt hören wir nochmal Natalia, die hat auch auf diese Frage geantwortet, wie der Kampfgeist sich verändert hat. Sie ist die Vorsitzende der NGO DIA.
1: Es kommt manchmal vor, dass der Geist gar nicht so kämpferisch ist. Besonders jetzt, wo das Bataillon, für das ich mich als freiwillige einsetze, in Bahmut ist. So viele Tote Manchmal muss ich sitzen und weinen, so dass es keiner sieht, aber dann sage ich zu mir, Du hast kein Recht aufzugeben, Nataljka. Du musst helfen. Soldaten, Frauen, Kinder und die Ukraine stehen hinter dir.
2: Das zeigt so ein bisschen beide Bilder. Einmal ist der Kampfgeist stärker geworden. Einmal ist, erzählt sie auch ganz klar, dass es Tage gibt, wo der Kampfgeist einfach nicht so wirklich da ist.
3: Vielleicht haben wir manchmal ein falsches Bild, ähm, Gerrit, von diesem Kampfgeist. Ich bin davon überzeugt, und das erfahre ich in meinen Gesprächen, dieser Kampfgeist ist ungebrochen, dieser Widerstandswelle, ja, weil für die Ukrainer klar ist, ähm, entweder wir wehren uns und damit werden wir überleben und werden unsere Unabhängigkeit sichern oder wir werden, wenn wir verlieren, werden wir alles, alles verlieren, eben auch unsere Existenz. Aber gleichzeitig ist natürlich dieser Krieg, das, was die Menschen dort erleben, für die meisten Menschen vor allem ein ganz unglaublich tiefer Schmerz. Keiner oder kaum einer in der Ukraine wollte diesen Krieg. Ja. Keiner möchte seine jungen Männer, seine Verwandten, seine Frauen äh, verlieren. Sie werden nicht aufgeben, aber trotzdem, und das sagt ja Natalia ja ganz deutlich, ist die Trauer und, und dieser tiefe Schmerz und natürlich auch manchmal diese Ausweglosigkeit immer wieder zu spüren. Und ich finde das auch wichtig, dass darüber geredet wird, ja, dass man eben nicht nur das Heroische hervorhebt, sondern eben auch gerade über diese psychischen Folgen dieses Krieges und die werden massiv sein.
2: Und was ich auch von den Frauen wissen wollte, ist, was ihnen in diesen schweren Tagen Freude gibt. Wir hören als erstes die Abgeordnete Lilia aus Dnipropetrovsk, dann die Professorin Irina, Natalia von der NGO DIA und dann die Abgeordnete Nadia aus Kirovograd.
1: Ruhum. Seit Anfang des Jahres, diesem neuen Lebensabschnitt, haben wir gelernt, kleine Freuden noch mehr zu schätzen. Dies ist die Verbindung mit der Familie, Offline-Kommunikation mit Freunden und Kolleginnen, einfach das Vorhandensein von Strom, Heizung und Wasser. Und ich persönlich freue mich über die Möglichkeit zu helfen und etwas zu tun, was Menschen zugute
2: kommt. Und jetzt folgt Irina.
1: Was mir Freude bringt, natürlich sind das in heutigen Realitäten gute Nachrichten von der Front. Das ist die Unterstützung unserer internationalen Partner. Das sind Waffenlieferungen. Das ist wiederum Planung für die Zukunft. Das sind alle Arten von Unterstützung und Hilfe für diejenigen, die sie brauchen. Und davon gibt es jetzt viele. Das ist meine Arbeit an der Uni. Das ist die Hilfe beim Schreiben von Dissertationen für meine Studenten. Dies ist die Erstellung des gender der Region eine ziemlich tiefgründige Arbeit. Auch angesichts dessen, dass ich Präsidentin des Verbandes für Rhythmische Gymnastik in der Region nürnberg bin, ist dies die Durchführung von Wettkämpfen. Und ja, während des Krieges, egal wie wild es scheinen mag, schaffen wir es, Wettbewerbe zu veranstalten, und es gab auch mehrere Wohltätigkeitsturniere und das ganze Geld, das wir eingesammelt haben, haben wir an die Streitkräfte der Ukraine überwiesen, um alles Notwendige für unsere Helden zu kaufen. Die letzten Wettkämpfe haben wir bereits ohne Licht abgehalten. Wenn die Sirene während des Wettbewerbs eingeschaltet wird, wird der Wettbewerb unterbrochen und die Kinder steigen in den Luftschutzbunker hinab. Aber glauben Sie mir, die Kinder, die in der Ukraine geblieben sind um den Trainingsprozess fortsetzen, sie brauchen diese Wettbewerbe.
2: Und jetzt hören wir noch einmal Natalia von der NGO Dia und was ihr in diesen schweren Tagen Freude bereitet
1: ich bin froh, wenn ich die gelegenheit habe mit meiner familie zusammen zu sein sie sind meine luft meine familie unterstützt und inspiriert mich
2: und als letztes hören wir noch die abgeordnete nadia aus Kiowograd
0: Natürlich Anrufe
1: von meinem Sohn und Begegnungen mit Freunden. Die Delegationsreise hat mir unglaubliche Menschen beschert. Jetzt verfolge ich, lese, was sie alles tun und bin sehr stolz.
2: Ja, ich fand auch hier wieder Irina sehr anschaulich, was sie erzählt hat, dass sie Wettbewerbe abhält. In rhythmischer Sportgymnastik. Dazu hat sie uns auch ein paar Bilder geschickt, die wir dann auf den Instagram-Kanal auf jeden Fall tun werden. Und es ist unvorstellbar, Wettbewerbe abzuhalten in so einer Situation.
3: Und dann noch in dem Moment für diese jungen Kinder da zu sein, ja, für diese Mädchen, die da eben noch unter höchster Konzentration den Wettbewerb gemacht haben und die dann im Keller sitzen. Ja. und die ja Angst haben müssen, dass das ihre Zukunft ist. Aber gerade auch das, was Irina beschrieben hat, da merkt man auch so ein bisschen wirklich diesen Trotz, diesen Widerstandswillen, dass man eben gerade auch, indem man so einen Wettbewerb noch abhält und viele Fotos macht ne, und so tut, als ob es äh, das Leben wäre wie noch vor einem Jahr, gerade dann dem, dem russischen Angreifer zeigen möchte, wir leben und wir leben weiter. Und gleichzeitig ist das aber auch ganz, ganz wichtig, glaube ich, für dieses Überleben, für die eigene Motivation zumindest so zu tun, als ob man noch einen Alltag hat, als ob man ganz übliche Termine hat. Und natürlich auch den den jungen Menschen, die dort mitmachen, eine Zukunft zu geben. ja Und zu sagen, natürlich planen wir die nächsten Wettbewerbe, weil natürlich wird es auch die Ukraine noch dieses und nächstes Jahr geben.
2: Man braucht auf jeden Fall die Motivation, weiterzumachen, jeden Tag wieder aufzustehen. Und auch das ist etwas, was ich mir persönlich nicht so wirklich vorstellen kann, woher man diese Kraft nimmt. Aber diese Frage hatte ich auch den Damen gestellt. Was ist es, was ihnen Motivation gibt, in diesen Tagen weiterzumachen? Erst einmal hören wir Natalia von der NGO DIA.
1: Aufhören geht nicht. Unsere Kinder, ihre freie und glückliche
2: Zukunft liegen an uns. Wir haben kein Recht
1: aufzugeben. Wenn nicht ich, wer dann?
2: Und die Abgeordnete Lilia aus Dnipropetrovsk hat geantwortet,
1: ich habe immer an den Sieg und die Stärke des ukrainischen Volkes geglaubt und glaube immer noch. Und ich glaube auch, dass Kommunikation und zwischenmenschliche Unterstützung immer von größter Bedeutung sind. Deshalb möchte ich der Konrad-Adenauer-Stiftung und dem gesamten deutschen Volk nochmals meinen Dank für die Hilfe aussprechen, die sie uns leisten. Und ich bin sicher, dass wir mit gemeinsamen Anstrengungen nicht nur gewinnen, sondern auch in der Lage sein werden, die Ukraine auf einer neuen Ebene wieder
2: aufzubauen. Und abschließend hören wir noch einmal, was Nadja gesagt hat, was sie motiviert, in diesen Tagen weiterzumachen.
1: Was die Motivation angeht, heißt es, es ist notwendig, dann ist es notwendig. Ich wiederhole mir immer wieder, Nadja, es wird kein Wind sein, du musst rudern. Die Hauptsache heute, Lass es ohne Licht sein, ohne Heizung, aber wir wiederholen es wie ein Mantra, aber ohne euch Russen. Vielleicht ist dies die wichtigste Motivation.
2: Ja, also irgendwie klingt es so, als ob sie einfach gar keine Wahl haben, weiterzumachen und das ist das was sie weitermachen lässt, so habe ich den Eindruck.
3: Ja, und das wussten sie aber seit dem 24. Februar, dass sie keine Wahl haben. Manche wussten es auch schon seit 2014, dass die Entscheidung für eine unabhängige, demokratische und europäische Ukraine damit einhergeht, dass man sich gegen den großen und aggressiven Nachbarn mit allem, was man hat, zur Wehr setzen wird und auch bereit ist, diese hohen Opfer zu bringen. Aber wir haben auch wieder gehört in den O-Tönen, Gerrit, dass ähm, natürlich immer wieder die Unterstützung Deutschlands genannt wird und als so wichtig angesehen wird. Und wenn wir da auf die letzte Woche schauen, haben wir doch sehr gute, positive Zeichen und Neuigkeiten gehört, die auch mich positiv auf den Winter, auf das Frühjahr gucken lassen. Denn eine weitere, nicht nur finanzielle, sondern jetzt auch militärische Unterstützung der Ukraine wird dazu führen, dass diese Menschen, die so motiviert sind, ja, ihr Land zu verteidigen und ihre Territorien zurückzuerobern, dann auch hoffentlich ermöglichen, sich weiter gut zur Wehr zu setzen.
2: Das war eine weitere Ausgabe von
0: Auslandsinfo Spotlight. Dieses Mal haben wir in die Ukraine geschaut. Mehr dazu findet ihr auch auf der Internetseite auslandsinformation.de. Dort gibt es auch Berichte aus der Auslandsarbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
2: Den Link zur Seite werden wir euch auch nochmal in die Show Notes tun. Ebenso wie die direkten Links zu weiteren Folgen von Auslandsinfo-Spotlight, in denen wir uns mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine befassen.
0: Dort findet ihr auch einen Link zu dem sehr sehenswerten Dokumentarfilm Der 24. In diesem Film sind die ukrainischen Stipendiatinnen und Stipendiaten der Konrad-Adenauer-Stiftung zu sehen. Ihr Blick auf die russische Invasion steht im Mittelpunkt des Films.
2: Und alle, die Ende Februar in Berlin sind, können sich schon einmal den 27. Februar dick im Kalender anstreichen. Die Konrad-Adenauer-Stiftung organisiert eine sehr spannende Veranstaltung im Café Moskau. Ich meine Café Kiew, denn an diesem Tag benennen wir den Ort um. Ein Tag voller Workshops, Diskussionen, Talks, Kunst und Kultur rund um die Ukraine. Ich habe euch den Link für mehr Infos in die Show Notes getan.
0: Natürlich findet uns auch bei Facebook, Twitter und Instagram. Auch in den Shownotes findet ihr einen Link, wo ihr unser Heft, die Auslandsinformation digital lesen oder aber die Printversion kostenlos abonnieren könnt.
2: Und gerne könnt ihr auch diesen Podcast hier abonnieren, dann verpasst ihr keine neuen Folgen mehr. Bis zum nächsten Mal, hier bei Auslandsinfo Spotlight. Bis zum nächsten Mal.